1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد الخوف عبودية عظيمة من عبوديات القلب لله سبحانه وتعالى بل هو كما بين العلماء رحمهم الله تعالى من أركان التعبُّد أركان التعبُّد القلبية والخوف من الله عز وجل هو فرع عن حسن المعرفة بالله فإن المعرفة بالله عز وجل والعلم بأسمائه وعظمته وقوته وعزته وبطشه وشدة عقوبته سبحانه وتعالى وأن عقاب الله شديد يورث الخوف منه عز وجل وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف ودليل ذلك أشاهده قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي به سبحانه وبقدرته وعظمته وجلاله وبطشه وانتقامه وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء فهذه المعرفة بالله عز وجل كلما قويت في قلب العبد قوي خوفه من الله وكل شيء يخاف العبد وكل شيء يخافه العبد يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى فإن العبد إذا خافه فر إليه كما قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله فالعبد إذا خاف إلى الله خاف من الله فر إليه وطلب مرضاته وتجنب مساخطه والأمور التي تغضبه سبحانه وتعالى الخوف عبودية جليلة عظيمة جدا يحتاجها العبد حاجة مستمرة لأن هذا الخوف من الله عز وجل هو الذي يحجز العبد عن الرذائل والخسائس والشهوات المحرمة والملذات المنهي عنها الذي يحجزه ويردعه عنها خوف الله سبحانه وتعالى ولهذا أجمع أهل العلم أن أعظم زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله مطلع عليك يراك ولا تخفى عليه منك خافية وأن أعمالك محصاة أحصاها الله عليك وأنه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والعبد يحتاج إلى هذه العبودية حاجة شديدة ويحتاج إلى أن ينمي في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى لتستقيم نفسه على الطاعة طاعة الله وتبتعد عن مساخطه وما يغضبه جل في علاه وفي القرآن آيات كثيرة جدا في بيان هذه العبودية عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى وبيان مكانتها من الإيمان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الايمان خوف خوف من الله ومراقبه لله سبحانه وتعالى وكلما ضعف هذا الخوف اقبلت النفس على ما يسخط الله سبحانه وتعالى ولهذا تقرر في السنه الناس كثيرا عندما يرون او يسمعون عن احد أنه يظلم أو يرتكب أمورا محرمة يأتي على لسان الناس كثيرا يقول ما يخاف الله يأتي على ألسنتهم كثيرا ما يخاف الله لأنه متقرر في النفوس أن الخوف من الله رادع وزاجر وإذا ضعف هذا الخوف انفلتت النفس إذا ضعف هذا الخوف انفلتت النفس ولم تبالي بما ترتكب أو تجني من أعمال محرمة ولهذا من أهم ما يكون أن يعمل العبد على تحقيق هذه العبودية في القلب الخوف من الله وأن يكون دائما قلبه كذلك يحرص أن يكون قلبه دائما كذلك ومما نبه عليه العلماء أن العبد يجب عليه أن يجمع مع هذه العبودية عبودية الخوف أن يجمع معها الرجاء فيكون في قلبه بتوازن وتساوي الخوف الرجاء ولهذا آيات الخوف في القرآن مقرونة بالرجاء وآيات الرجاء مقرونة بالخوف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم في مثل هذا آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى فالواجب أن يجمع بينهما قد قال أهل العلم إن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمه الله وان غلب الرجاء على الخوف امن من مكر الله وكل منهما من كبائر الذنوب القنوط من رحمه الله والامن من مكره كل منهما من كبائر الذنوب ولهذا يحتاج العبد الى الامرين معا الخوف والرجاء ان يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمه الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
0: نعم قال رحمه الله تعالى
1: وقال النبي
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه وحسنه الترمذي لو تعلمون ما
1: أعلم يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم أي مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما, لا مما لم يطلع عليه أحدا غيره صلى الله عليه وسلم من مثلا عذاب القبر وأحوال المعدبين وأهوال يوم القيامة وما عاينه ورآه عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره راى الجنه بعينه وراى النار بعينه امامه راها ورجع الى الوراء عندما راها وهو يصلي صلاه الكسوف عليه الصلاه والسلام راى النار حقيقه امامه وراى في النار بعض المعدبين فيها راى معاينه النار ورأى بعض المعذبين في النار، رأى امرأة تعذب في النار في هرة. رأى ذلك بعينه. رأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار. رأى هذا بعينه، حقيقة الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه. الصحابة كانوا يصلون ورأى ما رأوا شيئا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم أي مما أطلعه الله عليه ومما رآه ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام لكانت حال الناس كما وصف عليه الصلاة والسلام لضحكتم قليلا لقل ضحككم ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات الصعودات جمع صعيد مثل طرقات جمع طريق فهي مثلها وزنا ومعنا لا خرجتم إلى الصعودات تجأرون أي إلى الله بالدعاء تريحون عليه وتطلبون منها النجاة والرحمة والمغفرة والتوبة لا خرجتم إلى الصعودات تجأرون أي تلحون على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتوب عليكم أن يغفر لكم أن ينجيكم من عذابه وسخطه سبحانه نعم هذا الحديث مما يستفاد منه في باب الخوف أن مما يعين العبد على الخوف أن يقرأ في العقوبات الدنيوية والأخروية يقرأ في العقوبات الدنيوية والأخروية لكن أيضا وهذا نبه عليه العلماء لا يقتصر في العقوبة في القراءة على العقوبة حتى لا يكون في القلب الخوف وحده بدون الرجاء بل يقرأ كما في القرآن وما وكما في السنة خوف رجاء خوف ورجاء يقرا هذا وهذا يتحرك في القلب الخوف ويتحرك في القلب مباشره الرجاء الرحمن الرحيم هذه تحرك الرجاء مالك يوم الدين اي الجزاء والعقاب يحرك الخوف القران كله هذه طريقته خوف ورجاء يذكر الرجاء ثم يتبع بالخوف او يذكر الخوف ثم يتبع بالرجاء فيقرأ المسلم هذا وهذا حتى يكون القلب متوازن في خوفه ورجائه في رغبه ورهبه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن ام العلاء الانصاريه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم.
1: ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وصفوته من عباده ويقسم بالله سبحانه وتعالى هذا القسم مرتين يقول والله لا أدري والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم ساقوا لأنه يا يحرك في القلب خوفا عظيما من الله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال والله لا أدري والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام هو عمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به في سورة الأحقاف وهي مكية قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وقوله عليه الصلاة والسلام وما أدري ما يفعل بي أو قول في هذا الحديث والله لا أدري ما يفعل بي هذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام على علم بأنه من أهل الجنة وأنه من السعداء في الدار الآخرة لا ينافي ذلك لكنه ينفي التفاصيل المتعلقة تفاصيل الواسع المتعلقة بنعيم الآخرة مثل ما جاء عنه في الحديث عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر وكذلك ما يتعلق بأمر الدنيا وحاله مع و وخصومه والابتلاءات التي تكون في الدنيا يقول لا أدري ما يفعل بي لا أدري ما يفعل بي وبعض العلماء قالوا إن آه إن قوله عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل بي هذا قبل نزول سورة الفتح عليه وهي مدنية إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأخبر فيها بأنه غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبعض العلماء قالوا إنها قبل قوله لا أدري ما يفعل بي هذا قبل نزول آية الفتح عليه قبل نزول آية الفتح عليه ولعل المعنى الأول والله تعالى أعلم أقرب لعل المعنى الأول أقرب وهو أن قوله لا أدري ما يفعل بي هذا لا ينافي أنه على علم بأنه اهل الجنة وأنه من السعداء ولكن النفي للتفاصيل فيما يتعلق بالنعيم نعيم الاخره وايضا ما يتعلق بامور الدنيا والاحوال التي يكون فيها والابتلاءات التي تكون في الدنيا وحاله مع اعدائه وخصومه وكيد الاعداء له ونحو ذلك والايه دليل بين على ان الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك الشأن في خاتمهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه وخصهم به في جوانب معينة أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليها وأما الغيب المطلق فهذا خاص بالله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إيانا يبعثون وبها استدل العلماء على كفر من يدعي علم الغيب أن هذا من خصائص الله من خصائص الله سبحانه وتعالى مما اختص الله سبحانه وتعالى به جل في علاه وقد يظهر بعض أنبياءه ويطلعهم على بعض الغيب تأييدا لهم وتثبيتا منه جل وعلا لأنبيائه و. رسله عليهم صلوات الله وسلامه
0: وبركاته
1: أجمعين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اليوم استمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها ما رأيت مثل النار نام هاربها أي مع
1: عظم ما ذكر من العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى في النار لاهل النار من صنوف النكال والوان العذاب وانواع العقوبات التي ذكر كثير من التفاصيل عنها في القران وفي السنه مع هذه العقوبات العظيمه الفظيعه الشديده المخيفه يقول عليه الصلاة والسلام متعجبا ما رأيت مثل النار نام هاربها أي معظم العقوبة التي تتعلق وذكرت عن النار ومع ذلك نام هاربها الهارب من النار والفار من عقوبة النار قليل نام هاربها ولا مثل الجنة معظم النعيم الذي أعد فيها لأهلها وطالبها قليل نام طالبها نام في الأولى أو في الثانية يعني عدم العناية بالأمر والاهتمام وعدم المبالاة باب الخوف من النار وباب الطمع في الجنة استفاد من هذا الحديث أن العبد ينبغي أن يكون في هذه الحياة الدنيا على ما وصف في هذا الحديث هارب طالب ينبغي أن يكون هكذا في هذه الحياة هارب طالب يعيش حياته هكذا هارب طالب هارب من النار وكل ما يقرب إليها ويدني منها وطالب للجنة وكل ما يقرب اليها ويدني منها يعيش حياته هكذا في كل ايامه وكل لياليه يعيش في هرب وطلب هرب من النار وكل ما يقرب من النار يهرب منه ويثر وكل ما يدني من الجنه ويقرب من الجنه يطلبه ويجاهد نفسه على تحصيله هكذا ينبغي ان يكون العبد لا ان يكون نائما عن الهرب من النار نائما عن الطلب للجنة فهذا عين الحرمان والخدلان والعياذ بالله فالعبد الناصح لنفسه ينبغي أن يكون أن تكون حاله في هذه الحياة الدنيا هرب وطلب هرب من النار ومن كل ما يقرب منها ويدني إليها وطلب للجنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لي. ذلك الرجل ونحن حولها ندندن يعني حول طلب الجنه والهرب من النار والنجاه منها ومن الدعاء العظيم الجامع عن الثابت عن نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم إني أسألك الجنه وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن, أجلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة
1: هذا الحديث فيه ثمرة الخوف عندما يقوم في القلب يثمر السرعة في العمل والفرار من الذنوب يثمر ذلك قال من خاف أي من الله وعقوبة الله وبطش الله وما عده الله سبحانه وتعالى من العقوبات أدلج ومعنى أدلج أي سار من أول الليل أدلج أي سار من أول الليل والمقصود بأدلج أي سارع في الخيرات والإقبال على الطاعات التنافس في العبادات والبعد عن المعاصي والخطيئات فهذا ثمرة الخوف من خاف أدلج من خاف أدلج مثل من خاف عقوبة دنيوية تأكد من دنوها من وقوعها تجده يفر و يهرب بأسرع ما يكون فرارا منها وأهل النار قريبة من والنار قريبة من أهلها ليس بين أهلها وبين دخولهم النار إلا أن تخرج أرواحهم من اجسادهم فقط قريبة جدا قد يكون بين الرجل وبين النار أقل من ساعة ويكون يؤمل عمرا طويلا وليس بينه وبين النار أقل من ساعة لأنه ليس بين النار وأهلها إلا أن تخرج الروح من الجسد من مات وهو يقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار دخل النار قريبة جدا من أهلها والجنة قريبة كذلك من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة قريبة من، الجنة قريبة من اهلها والنار قريبة من من اهلها. فمن كان في قلبه خوف صحيح من النار وعقوبة الله سبحانه وتعالى أدلج أسرع. ولهذا كل ما حدثت نفس العبد أن تقارف الذنب ترتكب الخطيئة عليه أن يذكرها بأنه لا يحتمل النار ولا يحتمل أن بدنه الذي يريد منها الآن أن يتلذذ بهذه الخطيئة لا يحتمل عقوبة عليها وأن الخطيئة تفنى اللذاذة وتبقى الحسرة والعقوبة عليها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فمن خاف أدلج أي أسرع في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب ومن أدلج بلغ المنزل من أدلج من أسرع وصار من أول ليل بلغ المنزل وعند الصباح يحمد القوم السرع هذا الذي يدلج ويغتنم الفرصة ويسفع في الخير يحمد العاقبة بخلاف الآخر يندم الندامة التي لا تفيده ولا تنفعه بشيء من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يعني ليس مجرد أماني سلعة الله غالية ليس لا تنال بالأماني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره اخرجوا اخرجوا من ذكر من ذكرني يوما او خافني في مقامي قال يقول الله تعالى اخرجوا آآ آآ هو عند
1: عند الترمذي من حديث كما قال رحمه الله وله أي الترمذي عن انس قال يقول الله تعالى أن هذا حديث قدسي أخرجوا عندنا هنا ساقطة من النار وموجودة في المصدر في الترمذي وفي غيره أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام ليس مقامي أو خافني في مقام هذا هذا الحديث في الجمع بين الرجاء والخوف في الجمع بين الرجاء والخوف ذكرني يوما ذكرني يوما والمراد بذكرني أي مخلصا موحدا وأما الذكر الذي بدون الإخلاص والتوحيد لا ينفع حتى لو كان الذكر بأعظم الكلمات لا إله إلا الله لا ينفع إلا بالإخلاص والتوحيد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة والحديث الصحيح قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه فذكرني أي مخلصا موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. المراد بالمقام أي مقام معصية وذنب وخطيئة وإقبال إقبال النفس على الخطيئة لت لتكاثر مغرياتها والدوافع اليها وما يهيج لارتكابها فذكر الله سبحانه وتعالى خاف منه ومن عقامه وخاف المقام بين يدي الله ترك الخطيئه خوفا من من الله سبحانه وتعالى هذا مقام عظيم جدا عبوديه عظيمه ان يترك العبد ما يسخط الله خوفا من الله خوفا من الله سبحانه وتعالى خوفا من عقوبته خوفا من سخطه جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله هو وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
1: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية والآية جاءت في سياق ذكر أوصاف المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون ذكر لهم صفات عظيمة تدل على كمال إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم ومسارعتهم في الخيرات وفي أثناء هذه الصفات ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم هذه الصفة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هل المعنى يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون من معاصي وذنوب وقلوبهم وجلة أي خائف خائفون من العقوبة قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب هل هذا هو المعنى يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون من ذنوب وقلوبهم وجله أي خائفه من عقوبة الله على تلك الذنوب هل هذا هو المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق لا يعني ليس هذا هو المعنى المراد بالآية لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل هذا هو المعنى يؤتون ما اتوا اي يقدمون ما يقدمون من طاعات من صلاه وصيام وصدقه وبر واحسان وغير ذلك وقلوبهم وجله اي خائفه الا تقبل منهم اعمالهم ان ترد لان الله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين فلا يدري ان 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 كان قد حقق في عبادته تقوى الله واخلص فيها وصدق مع الله سبحانه وتعالى فتكون متقبله او ترد عليه لان من الناس من ترد عليه صلاته ويرد عليه حجه ويرد عليه عمرته وترد عليه طاعاته ترد لانها لم تستوفي ما يكون القبول للعمل ما يكون به القبول للعمل لم تستوفي ذلك فالمعنى يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلاء يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وقلوبهم وجل اي خائفه من الا تكون مقبوله وهذا شان ووصف المؤمنين الكمل هذا وصفهم وكلما عظم الايمان قوي الخوف من الله سبحانه وتعالى وقويت هذه العبوديه لان عبوديه عظيمه مصاحبه لقلب المؤمن واذا قوي ايمانه قوي خوفه كان منه اخوف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا في تلازم بين العلم بالله والخشية من الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقلوبهم خائفة جاء عن ابن عمر وايضا يروى عن غيره من الصحابه وغيرهم انه قال لو اعلم انه تقبلت مني سجدة واحدة احب لي من الدنيا وما فيها وعبد الله بن ابي مليكه يقول ادركت اكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على قلبي هذا الخوف هو من صريح الايمان مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله قال ان المؤمن جمع بين ايمان ومخافه والمنافق جمع بين اساءه وامن المؤمن عنده ايمان وعنده طاعات وعنده قربات لله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه عنده خوف عنده خوف من الله سبحانه وتعالى يكفيك ان تقرا في هذا قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع, واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قراها وهيب بن الورد رحمه الله من علماء السلف كما جاء في تفسير ابن كثير للايه فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بامر الرحمن ويخاف لا يقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع يعني العليم، فحال المؤمنين الكم الاحسان في العمل وخوف من الله سبحانه وتعالى هذه حالهم بخلاف الفاجر او المنافق فانه يسيء وامن في الوقت نفسه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفيه من حديث ابي جحيفه قال قالوا يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود واخواتها ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الأحاديث هذه الصور هود وأخواتها في هذا الحديث
1: هو وفسر في الحديث الآخر ب. الواقعه واذا الشمس كورت والمرسلات اي هذه السور التي جاءت مشتمله على عقوبات دنيويه وعقوبات اخرويه وتفاصيل للعقوبات هلاك المعذبين في الدنيا كما جاء مفصلا في في سوره هود كما جاء مفصلا في سوره هود من العقوبات الدنيويه وايضا العقوبات الاخرويه والاهوال والشدائد التي تكون يوم القيامه فيقول عليه الصلاه والسلام شيبتني لما قيل له شبت يعني اسرع اليك الشيب في شعيرات راوها عليه الصلاة والسلام فقالوا شبت قال شيبتني هوت وأخواته أي هذه الأهوال وهذا فيه أن قراءة مثل هذه السور وقراءة هذه العقوبات يحرك في القلب الخوف يحرك في القلب الخوف من من الله سبحانه وتعالى ويهيج في القلب الخوف من الله وكما تقدم يجمع العبد في في هذا الباب بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا